0: Fala, pessoal! Estamos de volta para mais uma semana do De Frente Contexto. Você é muito bem-vindo a mais um dia em que estaremos estudando o Evangelho de Marcos. E que bom que você está aqui caminhando com a gente, estudando junto conosco o Evangelho de Marcos. Vamos continuar juntos, vamos continuar crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar Marcos capítulo 10, verso 46, até o capítulo 11, verso 10. Bom, nos vídeos de dica de estudo do texto, que nós temos publicado também junto com os estudos do Evangelho de Marcos, nós já percebemos que é muito importante entendermos o contexto histórico do texto que nós estamos estudando. No caso, então, o Evangelho de Marcos é muito importante a gente entender o contexto da época da Palestina. Nesse tempo... Os romanos dominavam a Palestina desde o ano 63 a.C., quando na ocasião a Palestina foi conquistada pelo general romano Pompeu. Bom, então no início do primeiro século, o clamor pela vinda do Messias era intenso por parte dos judeus da Palestina. As pessoas naquela época esperavam aquele que finalmente os libertaria da opressão romana. Por quê? O domínio romano concedia às províncias da Palestina uma certa autonomia. Os romanos concediam aos povos da Palestina que escolhessem até mesmo os seus governantes. Acontece que esses governantes, eles, claro, estavam debaixo da autoridade do Império Romano. Apesar dessa liberdade vigiada, o Império Romano impunha altos impostos e constantes recenseamentos aos judeus da Palestina. A família de Jesus foi obrigada a fazer um desses recenseamentos na ocasião do nascimento de Jesus. né? Imagina, gente, o Brasil ainda debaixo do poder de Portugal, ainda sendo colônia de Portugal. Imagina a opressão que eles viviam. Era esse o sentimento... Além disso, Roma promovia uma forte imposição da cultura sobre os povos subjugados. Era a chamada helenização, né, que era a imposição da língua, da religião, da forma de fazer política, economia, sobre os povos conquistados. Você pode imaginar, então, como um judeu da Palestina vivia debaixo dessa situação de opressão, onde o tempo inteiro sua forma de pensar, sentir e agir, eram cerceados pelo Império Romano. Então a gente chega à ocasião do texto de hoje. Que momento histórico, que momento esperado por todos. Jesus finalmente chegou a Jerusalém. Aquele momento histórico narrado por Marcos é incrível. Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, e a multidão o aclamando, Osana, Osana o que vem em nome do Senhor. Mas o que isso significava? Quais implicações disso para a Palestina do primeiro século? Jesus ia libertá-los do Império Romano? Eles tinham uma visão correta a respeito do Messias? E, finalmente, quais as implicações disso para os nossos dias, para as nossas vidas hoje? Vem comigo, vamos juntos, vamos para de frente com o texto. Muito bem, gente, vamos à leitura do texto. Marcos capítulo 10, verso 46, até o capítulo 11, verso 10. Diz assim, E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser, Por que fazeis isso? Diz ele que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o saltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram, Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos em estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo, «Osana, bendito que vem em nome do Senhor! Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor!» Osana nas alturas. Amém. No texto da semana passada, Marcos 10, 32 a 45, nós vimos que uma vez que Jesus é Deus que se fez servo para a redenção de muitos, seus discípulos devem ter essa mesma atitude. Ok, o texto de hoje tem duas partes. A primeira parte é o verso 46 ao 52, que é a narrativa da cura do cego de Jericó. E a segunda parte é o capítulo 11, verso 1 a 10, que narra a ocasião que Jesus chegou a Jerusalém. Vamos começar pela primeira narrativa, então, que é a da cura do cego. No texto de hoje, nós vamos ver que Jesus finalmente chegou a Jerusalém. Desde o capítulo 10, verso 32, Marcos nos informa que eles estavam ao caminho de Jerusalém. E antes disso, desde o capítulo 8, Jesus vem avisando o que estava por acontecer. Mas antes de chegar em Jerusalém, Jesus e seus discípulos passaram por Jericó, uma cidade a 22 quilômetros de Jerusalém. Ao sair de Jericó, em direção a Jerusalém, aconteceu algo que o Marcos decidiu narrar. O homem foi até Jesus. Aqui temos um suposto problema textual. O relato de Mateus fala de dois cegos. Estaria o texto errado? Claro que não. Considerando o gênero literário evangelho, que, aliás, já estudamos aqui no Dica de Estudo do Texto, depois dá uma olhada lá, nós entendemos que os evangelhos são uma seleção de narrativas que visam o propósito de explicar quem é Jesus. Sendo assim, os evangelistas selecionaram as narrativas e enfocaram elementos do fato histórico que nos ajudam a entender o propósito que eles tinham em mente. Em outras palavras, tinha dois cegos, mas Marcos, ao narrar o fato, decidiu se concentrar em apenas um deles. E mais à frente, vamos entender o porquê. Muito bem, o texto dá a descrição desse homem. O nome dele era Bartimeu, ele era filho de Timeu, ele era cego, mendigava e na ocasião estava junto ao caminho, ao caminho de Jesus que levava a Jerusalém. Quando Jesus então passava e toda a multidão com ele, Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Essa é a forma que Jesus ficou conhecido. Isso porque ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Bem, nesse momento, Bartimeu explode em clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, mas ele não se intimidava e continuava a clamar. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa é uma narrativa interessante, mas que nos faz pensar qual é a necessidade de ser inserida nessa altura do Evangelho. Anteriormente, Marcos já havia narrado um episódio de cura de cego. Em Marcos 8, 22, Marcos conta a ocasião em que Jesus curou o cego de Bethsaida. Por que narrar, então, mais um episódio de cura de cego? Qual era a intenção de Marcos? Bem, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa verificar as peculiaridades da narrativa. Perceba que o cego clamou a Jesus e, na ocasião, ele não se referiu a Jesus pela forma como muitos o chamavam, Jesus de Nazaré. Mas chamou Jesus de Filho de Davi. Muito interessante isso. Por que o chamou dessa forma? Qual o significado disso? Vamos lá, vamos ver. É uma narrativa mais à frente, em Marcos 12, no verso 35 a 37. Jesus está ensinando no templo e pergunta aos ouvintes como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. Interessante isso. Os escribas eram os mestres da lei na época. Então isso mostra que o título filho de Davi remontava ao Cristo, ao Messias. E de onde surgiu, então, essa expectativa messiânica de que o Messias viria da descendência de Davi? Bem, surgiu de 2 Samuel, capítulo 7. Vamos dar uma olhada lá. Olha só, no verso 12 em diante, nós vemos a promessa de Deus feita a Davi. Como acontece muitas vezes nas profecias do Antigo Testamento, essa profecia tem dupla referência. Perceba que Deus promete levantar a Davi um descendente. Veja no verso 12 que Deus estabeleceria o seu reino e ele edificaria uma casa para o nome de Deus. Isso de fato aconteceu. Salomão, filho de Davi, sucedeu a seu pai e construiu o templo. Entretanto, a promessa continua. Olha só. Confirmarei o trono do seu reino para sempre. A ênfase está na perpetuidade do trono de Davi. É bem óbvio que isso não aconteceu com Salomão. Então, a quem a promessa se referia? Ao filho de Davi, que viria e seria ungido, o Cristo, o Messias. E é bem interessante a gente ver como essa profecia é desenvolvida por todo o Antigo Testamento. Antes mesmo dela, lá em Gênesis capítulo 9, verso 10 na ocasião em que Jacó chamou seus filhos e pronunciou a benção a cada um deles, é muito interessante a benção dada para Judá em especial. Olha só, olha o verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Perceba que ele fala de cetro, ou seja, governo, e seria de Judá. Davi era da tribo de Judá. Bem, mais na frente, o Salmo 2 fala do ungido do Senhor como rei. Talvez alguém possa dizer, ah, esse não se trata do Messias, esse é o rei de Israel. Ok, mas basta ler todo o Salmo e a gente ver que esse rei tem atribuições divinas. Na época do antigo Israel, as nações vizinhas consideravam seus reis como, como divinos. Esses reis se colocavam como divinos, mas esse não era o costume de Israel. Além do mais, a igreja reunida em Atos capítulo 4, bem mais na frente, estava em oração e na ocasião mencionou o Salmo 2, aplicando ele especificamente a Jesus. Além disso, o apóstolo Paulo, em Atos 13, verso 33, fala que esse Salmo se refere a Jesus, ok? Ok? Bom, se você ainda não assistiu, assista a excelente exposição desse Salmo no nosso canal. Ele foi feito pelo pastor Ricardo Libânio, está lá no nosso canal, Salmo 2. A profecia continua sendo desenvolvida no Antigo Testamento. Vejamos Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Veja que a profecia fala de filho novamente. Fala de principado, ou seja, um governante. Mas não um como os outros. Veja as atribuições divinas. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Seu governo seria eterno. E olha o detalhe. Sobre o trono de Davi. Gente, então o Antigo Testamento é riquíssimo dessas profecias. Não dá para esgotá-las aqui. É só pra gente ter uma noção disso. Mas vamos ver só mais uma. Olha só Jeremias. Jeremias também profetizou a respeito. Lá no capítulo 23, versos 5 e 6, dá uma olhada. Deus levantaria Davi um renovo justo. Ele seria rei e seria a salvação do seu povo. Perceba que Judá reaparece aqui. Séculos separam as profecias, mas elas se unem em uma única mensagem. Isso é incrível, gente. Só poderia ser de Deus mesmo. Esquece Nostradamus. Isso aqui que é profecia. Note ainda que a profecia de Jeremias menciona a salvação de Judá. Ok, então agora a gente já percebeu de onde vinha a tradição sobre a vinda do Messias. Então a gente pode entender que era a essa promessa que o cego Batimeu se referia. Não dá pra gente saber se ele entendia toda a implicação do título Filho de Davi. Eu acho que não. De toda forma, entendemos que assim como o Espírito Santo levou Pedro à confissão, tu és o Cristo, nessa ocasião o Espírito Santo estava conduzindo aquele homem a clamar filho de Davi. E Jesus, então, o ouviu e mandou chamá-lo. Mais do que depressa, ele se levantou e foi a Jesus. Jesus, então, perguntou o que ele desejava e Bartimeu, Respondeu o que desejava ver. Jesus, então, atendeu o seu pedido e imediatamente aquele homem foi curado. É bem interessante aqui no verso 52 as palavras de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. O que isso significa? Uma dica importante aqui é a seguinte. Toda vez que a palavra salvação aparece nas Escrituras, a gente tem que perguntar, salvar do quê? O significado das palavras, lembre-se, depende diretamente do contexto literário. O contexto aqui é de cura. Então a salvação aqui se refere à cura física. Entretanto, aqui o contexto literário nos ajuda a entender que também estava envolvida a salvação espiritual. Veja que na sequência o homem é curado imediatamente e seguiu a Jesus. Houve uma transformação naquele homem. Ele não somente teve a sua visão restaurada, mas também tornou-se discípulo de Jesus. É, e isso nos faz lembrar, então, Romanos capítulo 10, verso 13, onde Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele homem clamou pelo filho de Davi. Esse clamor só foi possível por conta da fé. Na sequência lá de Romanos, nas palavras de Paulo, em Romanos 10, capítulo 17, Paulo continua a dizer o seguinte, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Sendo assim, o cego Bartimeu, ele não tinha fé inata, ele recebeu a fé para a salvação e, por conta disso, então, ele clamou. O Senhor Jesus, o rei do reino de Deus, que trouxe restauração da destruição que o nosso pecado causou, ouviu o clamor daquele homem e o salvou. Eu quero encorajá-lo, querido, a se juntar ao cego Bartimil nesse momento e clamar por aquele que é o único que pode salvar você. Jesus, o filho de Davi, o rei prometido que trouxe o reino de Deus, clame a ele, clame somente e exclusivamente a ele. Muito bem, vamos em frente, vamos ver a narrativa seguinte. Essa narrativa refere-se à ocasião da chegada de Jesus a Jerusalém. O que que aconteceu? Qual a relação disso com a narrativa do cego de Jericó? Quais as implicações disso para nós? Vamos lá, são várias perguntas, vamos ver. Marcos diz que eles aproximaram-se de Jerusalém e acrescenta a informação junto ao Monte das Oliveiras. É bem interessante Marcos inserir esse detalhe aqui. Posteriormente, esse vai ser o local em que Jesus agonizou em oração antes de ser preso e depois condenado. É bem interessante o contraste com uma pitadinha de ironia que Marcos coloca aqui. Aclamação e futura agonia, sofrimento e morte. É o paradoxo que nós vimos no estudo do texto da semana passada. Bem, é nesse local que Jesus dá instruções a seus discípulos quanto ao conseguir um jumentinho. Por que será da importância de um jumentinho? Qual a razão disso? Bem, na antiguidade, no Oriente Médio, era o costume que os reis, na ocasião de sua aclamação, entrassem na cidade capital do reino montados em um jumentinho. Por exemplo, quando Salomão foi proclamado rei, ele montou em um jumentinho e foi aclamado pela multidão em procissão. Isso está relatado lá em 1 Reis, capítulo 1, verso 38, e os seguintes. Por que em um jumentinho e não em cavalo de guerra? porque ele não era um conquistador, mas alguém que trazia paz. Foi, então, exatamente isso que aconteceu com Jesus. Só que com um detalhe. Vamos dar uma olhada na profecia de Zacarias. Eu mencionei anteriormente que haviam várias outras profecias que tratavam da vinda do Messias como rei. Pois é, aqui está mais uma delas. Zacarias capítulo 9, verso 9. Olha só o que diz. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho filho de jumenta. Marcos, em seu relato, estava mostrando então para a gente que a ocasião da entrada de Jesus em Jerusalém era mais um cumprimento das profecias. O rei prometido... E tão esperado finalmente havia chegado. Ele é justo e salvador, pobre, humilde. Perceba mais uma vez que, assim como na profecia de Jeremias, o rei esperado seria o Salvador. Guarde bem isso! Vamos agora voltar para a nossa narrativa. Perceba ainda um detalhe aqui na instrução de Jesus. No verso 3, Jesus se identificou como o Senhor. A palavra aqui foi posta pelo tradutor em maiúscula, não por acaso. Essa é a palavra grega Kyrios, que é usada somente para Deus. Nas cartas do Novo Testamento, os apóstolos identificaram o Kyrios com Jesus. Por exemplo, em Filipenses capítulo 2, verso 11, Paulo diz que Jesus Cristo é o Kyrios, o Senhor. Sendo assim, aquele rei que estava chegando em Jerusalém era o próprio Deus que trouxe o seu reino aos homens. Amém. Muito bem, os discípulos então foram e seguiram as instruções do rei. Levaram o jumentinho a Jesus e Jesus se assentou sobre ele. Vamos ver agora a sequência da narrativa. Ela é belíssima. A multidão o aclamou. Uns estendiam suas vestes pelo caminho, outros jogavam ramos de árvores pelo caminho. O clamor era ainda mais incrível. Veja no verso 9 e 10. Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. É fantástico esse relato. E para entrar ainda mais nele, a gente precisa entender algumas coisas. A palavra Osana significa salvar agora, ou salve, nós suplicamos. A atitude do povo era de clamor. Nós te imploramos, ó Senhor, salva-nos. Você se lembra da profecia de Jeremias e Zacarias que falavam de salvação? Pois é, nós estamos aqui então. A sequência é uma adoração que alude ao Salmo 118, verso 26. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nas palavras da multidão, mais uma profecia se cumpriu então a respeito de Jesus. Na sequência, o clamor com adoração se repete, mas aí é acrescentado um detalhe, olha só. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Mais uma vez Davi é mencionado. E aqui, a essa altura da narrativa, a gente já consegue ver a relação da narrativa do cego de Jericó com a narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém, não é mesmo? As duas narrativas mencionam Jesus como o descendente de Davi. As duas narrativas estão apontando para o fato de que Jesus é o rei que foi prometido, o rei tão esperado, o rei que traria o reino de Deus aos homens, o rei conforme a profecia de 2 Samuel 7 e todas as outras do Antigo Testamento, de acordo com o que já vimos. E aí a gente se pergunta, a multidão entendia plenamente o que isso significava? Claro que não. Nem mesmo os discípulos de Jesus mostraram entender isso. Aquela ocasião era a Páscoa. Aquelas pessoas eram peregrinas que iam a Jerusalém e clamavam a Deus que os libertasse do domínio estrangeiro, do domínio romano, assim como o Senhor os havia libertado do domínio egípcio. Então aquelas pessoas concebiam na pessoa do Messias um mero libertador político. Foi assim que eles entenderam a salvação profetizada no Antigo Testamento. Bem, o reino de Deus trazido por Jesus era literal. Acontece que a sua dimensão era muito maior do que aquelas pessoas jamais poderiam imaginar naquela ocasião. O reino de Deus se dará literalmente no futuro, no escaton, e não seria naquela ocasião. Aí a gente se pergunta, por que Jesus provocou, então, toda aquela situação se o entendimento deles era inadequado? Bem, primeiro para que as profecias fossem cumpridas. Depois, pelo fato de que o reino de Deus, de fato, já havia chegado. Não era o reino como muitos ali esperavam. Era um reino restaurador, não somente de Israel, mas de todo o universo, tudo o que havia sido criado. E esse reino começaria nos corações, começaria com a salvação espiritual. Para isso, era necessário que o rei do reino se sacrificasse pelo seu povo, conforme Isaías capítulo 53. E a gente vai ver mais à frente que as pessoas não entenderam isso. É por isso que da mesma forma que eles reconheceram um rei, eles também mais à frente vão rejeitar este rei. Mas aquele momento da entrada triunfal de Jesus era um momento de celebração, de reconhecimento do rei. Por isso eles clamaram, então, Osana nas alturas! Ou seja, o Messias é um dom dos céus e deve ser adorado por todos, inclusive pelos seres celestiais, os anjos. Muito bem, diante, então, de tudo isso que a gente acabou de ver, a mensagem central desse texto é a seguinte, Jesus é o rei prometido. Renda-se a ele. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos pensar em algumas coisas concernentes a nós. Como a gente se relaciona, então, com essa mensagem? É isso aí, gente. Diante de um texto tão magnífico como esse, a única atitude que devemos ter é exclamar, juntamente com a multidão, «Osana ao que vem em nome do Senhor!» Sim, Ele, Jesus Cristo, é o Rei Prometido. A Ele seja toda a glória. O nosso coração, as nossas emoções, a nossa vida, tudo deve estar rendido ao Rei dos Reis. Sendo assim, eu quero te encorajar a se juntar ao cego Bartimeu e clamar por aquele que é o único que pode nos salvar. Jesus é o Filho de Davi, o Rei Prometido que trouxe o reino de Deus. Eu quero encorajá-lo também a se juntar à multidão e pelos motivos corretos, é claro, clamar, Osana, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, ele veio para nos libertar da opressão do nosso próprio pecado. Ele, o seu próprio sangue, nos trouxe redenção. Renda-se ao rei. Uma outra coisa para a gente pensar, gente, é que os judeus, na época de Jesus... Eles esperavam um Messias que os libertasse da opressão romana. Bem, em nossos dias, algumas pessoas também concebem um Messias de acordo com suas apreensões. Para essas pessoas, Jesus é um grande amigão, um companheiro de todas as horas. Ele nunca é contra quem quer que seja está sempre pronto a apoiar as pessoas seja lá o que façam ou o que pensem, é o Jesus Coaching. Cuidado, projetar em Jesus um Messias de acordo com as nossas expectativas foi o erro da multidão e continua sendo o erro de muita gente. Nós precisamos nos lembrar, Jesus é o rei dos reis, mas de acordo com as escrituras e não de acordo com a nossa cultura. Por fim, gente, esse texto nos traz esperança. Esperança para aqueles que são súditos do rei. Por quê? Pensa comigo. Todas as profecias do Antigo Testamento que referiam-se à primeira vinda do Messias foram cumpridas em Cristo. Ora, logo se essas profecias foram cumpridas, as profecias também que foram feitas em relação à segunda vinda de Cristo também serão cumpridas. Uma dessas profecias foi feita pelo próprio Cristo. O nosso Senhor Jesus, está registrado lá em Mateus capítulo 24, no verso 27, ele disse, então, para os seus discípulos e para nós também, assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meu querido irmão, eu gostaria de encorajar você a continuar esperando o retorno do nosso grande rei. Sim, ele virá. E, pensa comigo, assim como os leitores de Marcos estavam padecendo muitas aflições, eram muitos desafios da sua época por conta do Império Romano, assim nós também sofremos, nós cristãos, nós súditos do rei, Nós também sofremos muitas aflições, muitos desafios do nosso tempo. Mas é certo, ele virá. E quando ele vir, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então permaneça firme esperando pelo seu rei. É isso aí, gente. Espero que o estudo dessa semana tenha sido bênção para você. Lembre-se de deixar o seu like, compartilhar com seus contatos, seus amigos, seus parentes para que eles também sejam edificados. Vamos continuar juntos, então, no De Frente Contexto, vamos continuar juntos sendo edificados pela Palavra de Deus. Lembre-se que na quinta-feira nós temos uma nova exposição de Salmos. Vamos lá, vamos juntos, vamos continuar no De Frente Contexto.